0: Hoy vamos a estar en Primera de, de Corintios y um, en el capítulo 13, ¿ok? La razón por la que pongo un episodio o unos minutos del chavo es simplemente porque yo creo que nosotros a veces actuamos como la gente de, la, de esta vecindad, ¿verdad? O sea, nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, yo siento que no... Eh, tenemos oportunidades para ser diferentes. Y yo creo que como adultos, como adultos nos vemos como la, como la vecindad. O sea, estamos dándonos cachetadas, peleando. Y, y la Biblia habla que hay una importancia en cuanto al amor. O sea, y hoy vamos a estar en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Vamos a cubrir eh, eh, todo el capítulo. Si usted no ha estado anteriormente, okay, nosotros eh, dejamos... Eh, en el capítulo 12, o sea, antes de entrar al 13, vayan los últimos eh, versículos, del 27 al 28, porque vea lo que dice la Biblia. La, la Biblia dice: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso de Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces, tuvimos la oportunidad de estudiar un poco en cuanto a dones, de lenguas. Entonces, vemos que Pablo pone un orden, porque vea cómo termina él el capítulo. Él termina este capítulo 12 con lo siguiente. Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Ok, procure lo que es mejor, o sea, en la persona de Alex, en la persona de Eric, en la persona de, de, de Hillary, de Jim, usted procura lo que es más natural, lo que es mejor en usted, pero él dice, más yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino de la excelencia que Pablo quiere mostrarnos? Porque si en 1 Corintios 12, 31 es el último versículo del capítulo 12, entonces, el que continúa es el capítulo 13. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar del amor. El camino excelente que Pablo está hablando es el amor. No son ni siquiera los dones. ¿No ha visto a usted gente con dones, o sea, impresionantes y no tienen amor por las personas? Es horrible. O sea que Pablo les está retando a poder entender el mejor camino y eso es lo que yo quiero para usted esta mañana, que no nos veamos como la vecindad del chavo, eh, riéndonos, eh, eh, son adultos actuando de, de niños unos, ¿verdad? O sea, qué feo, o sea, es, es hora de madurar, hay, hay apóstoles, profetas y, y, y está Pablo habla de las lenguas y todo, pero él dice, vea, encamínese al amor, o sea, o, olvide todo lo que usted está este, luchando con, con, con la este, eh, eh, información, doctrina. Usted piensa que la lengua, usted piensa que esto. Enfóquese en el amor. Pablo está diciendo enfóquese en el amor. Entonces vea, eh, el, el, el hablar en lenguas no era eh, un problema. El, el, el enfocarse en los maestros, en los profetas. El, el problema es que la gente en la iglesia de los corintios estaba sin amor. Entonces vea. Yo quiero que usted tome la mano de la persona que está a la par eh, eh, y este, vamos a orar juntos. Está bien, o sea, oremos juntos para que Dios sea el que nos enseñe esta mañana. <ríe> Padre, Padre Dios, gracias porque tú nos das este, la palabra de Dios eh, a la cual nosotros podemos ir confiadamente, Señor. Gracias porque tú nos das personas que nos aman, Señor, eh personas que nos eh, eh, pulen, que nos eh, a veces causan problemas, Señor, pero todo eso tiene que llevarnos eh, al amor, Padre, a poder crecer. Padre, nosotros te hemos lastimado con nuestras acciones, y, uh, y tú aún así nos amas. Entonces, Dios, que tú este, eh, nos enfoques, Padre, esta mañana, para pensar en un pasaje que es este, tan sencillo, pero yo creo que nos complicamos tanto, Señor, que quites las... Niñeces de nuestra mente, de nuestra agenda, padre, para enfocarnos, yo lo he, lo he venido diciendo estos días, viene la temporada de Navidad, señor, viene la temporada donde podemos recordar el nacimiento de tu hijo, señor, eh, en una forma, eh, Dios, de agradecimiento, señor, que hemos sido librados, entonces, que no nos ayudes a perder esto de perspectiva, que no nos ayudes a pasar una Navidad con dramas en las casas, Señor, que tú alejes la tentación de querer dividir el hogar, Señor, por problemas, para que más bien nos unas, así podamos empezar un enero, un febrero, eh, un marzo, Padre, con, 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 la, con la visión, Padre. Entonces, eh, ayúdanos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera Corintios 13, versículo 1 al 13. Si usted toma notas, usted puede escribir ahí, la posición, porque Pablo tiene una posición en cuanto a lo que es el amor, vea lo que dice la Biblia si yo hablase lenguas humanas y angelicales o sea, repito, el problema no es hablar en lenguas o el problema no es lo que usted es, pero él dice y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, lo dice de nuevo, dice nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, entienda que Pablo tiene una posición y la posición es no lo intelectual suyo, no es la parte que Dios le dio a usted en el mundo. El punto es el amor. Hermanos, eso es crítico. El amor debe ser la puerta que nos lleva al mundo. No debe ser la puerta que nos saca del mundo, de las personas que tenemos alrededor. Entonces, no hay nada en ti si no hay amor, hermanos. Si vos no tienes una misión de la cual está enfocada en el amor, por la gente de tu trabajo, por la gente de, de, de tu hogar. Entonces no vas a poder reproducirte. Por eso usted ve a familias año tras año, año tras año, viviendo vidas y no hay cambios. Es porque no han entendido el amor. Y eso empieza con el amor de Cristo. Hay falta de amor en los hogares nuestros y por ende hay falta de amor para el mundo. Hermanos, si usted no puede amar a sus hijos, si usted no puede amar a su esposo, a su esposa, si usted no puede amar a su pastor, a sus pastores, si usted no puede amar a sus líderes, así de repugnantes que somos, porque todos somos, ¿verdad? O sea, usted no va a poder amar a las personas que están afuera sin Cristo. Y es por eso que el evangelio no gana terreno. El mundo nos está alcanzando a nosotros. Queremos tener amistades de, de afuera con todo el mundo y no queremos tener las amistades por las cuales ya están en la familia de Cristo. Eso tiene que llevarnos a meditar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Yo estoy, vea, yo estoy cansado. Yo estoy cansado de la excusa de los pastores que se ensañan en, en la teología, en el conocimiento bíblico, en, la, en, la, en el aprender los 66 libros al punto que idolatran hasta la Biblia y no aman a las personas. Hay pastores que usted tiene que esperar tres meses para, y oiga, hay gente que rehúsa aún ver a los miembros de la iglesia, o sea, hermanos, la mentalidad nuestra debe ser una mentalidad, o sea, una mentalidad pastoril, o sea, que está pensando cómo involucrarse, ustedes, algunos de ustedes tienen negocios, ustedes tienen que estar pensando cómo involucrarse con la gente que está a su, a su, este, cargo, esa es una tarea pastoral. Hay varios de ustedes hay que se me acuerdan. Hillary tiene gente verdad que trabaja con, con ella. Vos tenés tu negocio. Chau a Carlos, Marina, este, ve a gente. manos uno tiene que ganarse el corazón de esta gente. Porque no todos reciben lo que recibimos. O sea, y y esa excusa, hermanos, yo la veo mucho en cuerpos pastorales. Gloria a Dios, no lo veo en mi iglesia. Nosotros tenemos pastores que usted saca una, una cita esta semana. Le, lo vemos esta semana. Nadie me puede decir a mí que yo, yo no he sacado un tiempo. Yo he tratado de hacerme disponible hasta donde más puedo. Así que no me digan, es que yo no llamo al pastor porque no tiene tiempo. Es una mentira. Eso es que usted no quiere. O sea, usted sabe la Biblia y usted entiende la necesidad del amor por el mundo. Pero hermanos, no queremos mostrar eso con las personas. Entonces la pregunta es, usted dice, hey, Dios, envíeme a mí, salgueme sal, a mí, ayúdeme. Pero usted no está amando a las personas. Ve, ve, vea la mentalidad del profeta Isaías y Isaías tenía una de las audiencias más difíciles el mismo pueblo de Israel Isaías 6 del 8 al 10 todos hemos conocido o escuchado estos tres versículos pero escuche lo que dice está hablando Isaías y él dice después oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros y vea lo que dice Isaías entonces respondí yo m aquí envíame a mí Hermano, si esa no es la mentalidad suya con su familia con la gente que le ama usted yo no sé entonces o sea qué clase de amor tiene usted versículo 9 y dijo anda y di a este pueblo o sea usted tiene que llevar mensaje no es, no es simplemente ir y estar ahí o sea usted, usted tiene que articular dice eh, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con, con sus ojos, ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad, hermanos usted tiene que llevar un mensaje pero sabe qué es lo que pasa y, y yo a, ayer estaba enseñando en el FBI allá en inglés, que tuve que cubrir y y yo le decía a la gente, hermanos, usted puede, vea, usted puede literalmente um, conocer tantos misterios y tantas cosas. Y usted puede hacer lo que, o sea, puede tener todo esto articulado, pero el momento que usted no tiene deseo realmente de estar pasando con gente de, de la iglesia, o sea, gente que, y gente de afuera, con amor, o sea, con sencillez, yo no creo entonces que realmente usted ha entendido el amor que Cristo ha tenido por usted. O sea, porque tiene que haber una diferencia, hermano. Los hijos de Dios no tenemos urgencia de compartir las buenas nuevas ahora. Estamos en problema. Hasta que llega la prueba, hasta que nos tocan la salud, el tiempo, la familia, los hijos, hasta que el dinero se nos acaba. Entonces, ahora sí estamos. Dios, envíame aquí, envíame a mí. Dios, o sea, no, no me entiendes. Hasta que llega la prueba. Entonces, entender la profecía, la ciencia, la fe, eh, eh, creer que nuestra fe puede mover montañas genial, pero la pregunta es ¿dónde está su corazón en cuanto al amor? porque mi Biblia lo que dice es que si usted tiene lenguas, que si usted tiene eh, profecía, ciencia pero entrega aún su vida y no tiene amor usted no vale nada, usted está hablando al vacío, usted está teniendo palabras li, literalmente uh, uh, vacías, vea, vea lo que dice Gálatas 5 mas el fruto del Espíritu es amor. Y después de esto, ¿qué, qué viene? Gozo. Pero hagamos una pausa. El fruto del Espíritu, la primera manifestación del Espíritu de Dios es el amor. Pero, bueno, no pensaba decir esto, pero el, el cristiano patético de hoy está así. Yo no tomo, yo no fumo. Yo no voy a los bailes. Y, y eso de que no bailan, yo estoy seguro que están en la ducha y están pegándose, una, están pegándose un bailecito siempre. Usted es latino, no me diga que le pican los pies, ¿verdad? Pero digo yo, y no hacen nada. Y se encierran en la casa y no quieren ir a alcanzar. Ah, y, pero eso sí, andan juzgando a, a todos la, los practicantes de las cosas que, que no son lo que, las cosas que usted hace, hermanos, y no están haciendo absolutamente nada por las personas. Eso es peor. Y no estoy promoviendo a que usted fume, a que tome, a que baile, pero hermanos, yo me pregunto qué clase de amor es el que tenemos si estamos a insola, o sea, estamos criticando al mundo y, y, y no queremos que, que nos quiten el tiempo, o sea, y, 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 y criticamos a este grupo de gente, a esa otra persona, pero estamos intocables. Yo digo, entonces, yo, yo no sé, o sea, ¿qué tipo de relación es eso? Porque el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, si no hay amor en su vida yo no entiendo hermanos queremos ser buenas personas ganar el cielo repartir tratados repartir invitaciones meternos al instituto bíblico y queremos hacer todo esto pero no me toque el tiempo yo, yo le doy el tratadito del evangelio pero no se meta conmigo yo, yo le doy una invitación a la iglesia pero no venga a mi casa entonces qué clase de amor es este no, es que el grupo de, el, el grupo mío es la gente de, de la iglesia. Son dos o tres nomás. Y yo, ¿qué clase de corazón es ese? Si, si el perdido está afuera. El perdido practica otras cosas que usted no hace. El perdido está en, en uh, sectas. El perdido está en uh, prácticas diferentes. El perdido está haciendo otra cosa. Pero la, la iglesia estamos en una burbuja tan, tan espiritual que entonces no estamos amando al mundo como Dios nos amó. O acaso a usted lo rescataron ya desde el vientre. Claro, Dios sabía que usted iba a ser salvo. Pero hermanos, de, 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 deje de hacer burbujas. U, utilice lo que Dios le ha dado a usted para alcanzar personas. Ese es el verdadero amar. El, el fruto del Espíritu Santo es cuando usted ama a la gente que es diferente a usted. Pero, ¿sabe por qué las iglesias no ganan? Porque estamos criticando, criticando, y la gente no ve a Cristo en usted. No hay amor. Entonces, yo, yo me pregunto, ¿qué clase de evangelio tenemos? ¿O el evangelio es para los convertidos? Hermanos, el evangelio es para los que no conocen a Cristo. Pero estamos enfocados, ¿saben en qué? En la profecía, en las lenguas, en la ciencia, en la televisión, en el conocimiento, y se nos olvidó el amor. Estamos, como decía ahora, como, la, como, la, como la, la, la vecindad, o sea, entonces Pablo ahora describe en 1 Corintios 13, del 4 al 7, ahora él da la descripción, hermanos, y no me voy a meter en todas estas cosas, pero vea lo que dice la Biblia, el amor es sufrido, el amor es benigno, el, 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 el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, cuando usted ama a, a sus hijos, cuando usted ama a su esposo a su esposa, cuando usted ama, hermanos, usted está dentro de este eh, eh, paquete, pero el problema es que estamos tan familiarizados con el chavo y la vecindad y, y, y las cachetadas y los problemas que seguimos en ese círculo. Entonces, usted no sufre, usted no es benigno, usted, no, usted más bien es envidioso, envidiosa, usted se jacta, usted está envanecido. Entonces, tenemos un problema. Y yo le aseguro, dígame si alguno de ustedes no entiende una palabra de estas. Sí, A ver, y, y esto es una pregunta. Hermano, usted no necesita una traducción moderna, usted no, esas palabras todas las entiende, porque el Espíritu Santo no las revela, o sea, usted no tiene que traducir esto al hebreo, o al griego, o, al, o sea, eh, eh, sufrido, benigno, en, eh, eh, envidia, ha, 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 jactarse, envanecerse, hermanos, usted entiende este pasaje. Tanto así que no voy a hacer lo que hago siempre que explico. Usted entiende lo que le estoy hablando esta mañana. La pregunta es cómo traduce, o sea, cómo, cómo puede traducir esto entonces usted a su vida. Porque Pablo, lo que me dice en el versículo 7 es, deje de enfocarse en las, en las lenguas, en las profecías en todo esto. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Usted no tiene derecho a perder la paciencia, con la gente que está en esta clase. Usted no tiene derecho a perder la paciencia con su esposa o su esposo. Usted no tiene derecho a perder la paciencia con sus hijos. Y déjeme recordarle, sus hijos y mis hijos están todos perdidos. Son pequeños pecadores. Más, mi, más mis dos hijas. O sea, hay que guiarlos a Cristo. Ay, es que se me desviaron. Es que se me... ¿Usted no cree que Dios los ama más que usted mismo? ¿Usted no cree que Dios está en control pero ore, o sea, oremos, hermanos, porque usted tiene que sufrir, creerlo, esperar eso y poder soportarlo. Esta es la descripción de la cual hablamos en este capítulo, hermanos. El enfocarse en los dones y no tener nada más, o sea, y no tener amor por el mundo es el problema. Estamos enfocados en la, en la teología. ¡Wow! Vi el mensaje. ¡Wow! Apunte, y estamos, en, y se nos olvida el amor. Entonces estamos Viviendo vidas, o sea, te, totalmente, Pablo dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si usted está enfocado en otras cosas, o sea, está enfocado tanto en lo que no tiene, que entonces nos olvidamos de las personas que debemos realmente enfocarnos. Es que usted no sabe mi matrimonio, pastor. Usted tampoco sabe el mío. Nosotros también tenemos problemas. Somos de carne y hueso, o sea, yo... Yo lloro, Neylin llora, nosotros tenemos hijas rebeldes que hay que disciplinar, o sea, hermanos, no hay, aquí estamos al mismo nivel, o sea, somos cochinitos todos, tenemos pecado, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenemos pastores mudos, tenemos predicadores mudos, tenemos gente que conoce la Biblia, pastores que no aman a sus miembros. Tenemos personas que no aman pasar tiempo con las personas. Qué fácil es procurar los mejores dones. Yo quiero ser pastor. Yo quiero ser predicador. A ver, pastor, ¿cuándo me da un minuto para predicar la Biblia? Yo quiero ser, hermano, yo quiero... Y no puedes amar a la persona que está a la par suya. A ver, voy a hacer un ejercicio. Voy a dar un minuto. Yo quiero que usted se levante muy, calla, muy calladamente y dígale a alguien que no vio esta semana y dígale, hey, te amo. Así de labios. Diga, hermano o hermana, te amo. Ahora, si son solteros, todavía no, me, me busque uno. <risa> sí. Pero vea, vea, hagamos un ejercicio. Busque, busque a alguien en este momento, despacio, porque hay gente abajo. Pero yo quiero que hagamos este ejercicio. Busque a alguien y dígale, te amo. Pero ar articúlelo Es difícil, hágalo. ¿Está bien? Yo voy a buscar a mi hermano de Mainon here y no tienen que levantarse I love you guys lo, los amo mucho Hey, I, I love you but I know you bro. Hey, good, good to see you here man yeah. uh, no se te amo ¿Mm? no se olviden de de Tabata porque oh, yeah. todavía está mal mm -hmm. yeah. <risa> ok ahora sí seguimos Okay. Vea, usted lo va a ver siempre, hermanos. Una buena fonética, una buena lírica, y siempre lo digo. Unas buenas palabras, eh, eh, buenos mensajes y todo. Sin amor, olvídese. Yo he visto el amor de Sam hacia mi, hacia mi vida increíblemente. Y usted invita a San a su casa y él llega a cualquier hora. Y nadie lo invita, es interesante. Yo, yo más bien, yo me aprovecho, yo trato de invitarlo. Pero, hermanos, tenemos que, o sea, tenemos que ejercitar eso en la clase. Y, y yo por eso les digo siempre, ¿a quién va a invitar a su casa esta semana? Prepárenle la comida a alguien, llévelo a su casa. Eso es el amor, o sea, es simplemente, ya llegó la mamá de Jera, yo estoy esperando las pupusas ahora, o sea... O sea, no me queda otra. Pero Pablo dice, en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Pablo dice, yo tengo un camino más excelente. O sea, usted puede procurar los dones, lenguas, profecía, ciencia. Ok, genial, búsquelo. Pero hermanos, el camino aún más excelente es el amor. Y, y es difícil porque amar a las personas cuesta. O sea, cuando lo han lastimado a uno, brother, y uno, uno se ha dado todo, y uno dice, híjole, pero ¿por qué me tratas así? Pero hermanos, Dios no se cansa de usted, Dios no se cansa de sus mugres, y usted se cansa de mí, y se cansa de la persona que está al lado suyo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5.8, que eh, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y en Isaías 53, que dice, ni abrió la boca, Segunda Corintios 4.5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es por la causa. Hebreos 6.10, este versículo es, bueno, mi, mi favorito en cuanto al amor. Porque Dios, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Vea, haga, haga obras buenas con la gente que está afuera, hermanos. Es, es ahí donde su parte es importante, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hermanos. Tenemos a Tábata sufriendo con la salud en este momento y yo creo que le hemos mostrado amor, gloria a Dios. Y hay que estar orando por Tábata, ya están en el hospital. Esas son las obras, dice eh, Dios no es un Dios injusto para olvidar esta obra. Y dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, obviamente Dios, pero dice, habiendo servido, ¿qué dice? A los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, es difícil llevar el plato de comida a una persona. Es, es difícil a, a, a apuntarse e ir a, a, a ir a un curso de algo para que, para que haya una donación. Es, es difícil donar un arroz e invitar a gente a la iglesia. No es tan difícil. Pero hoy tenemos hermanos, hermanas que han estado en cama, que han sufrido. Mark Rhodes, el, esp el esposo de Carla, estuvo igual con lo mismo que tiene Tabata. Es que, hermanos, acuérdese de su creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos. Hoy es el turno de Tabata, mañana es el mío. Luego le toca a Alex. Hilary va a tener una cirugía esta semana y va a necesitar de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, hermanos. Un mensajito nunca está de extra. Un plato de comida nunca está sobrando. Vean, entonces, para ir terminando, 1 Corintios 13, 8, Pablo habla de una profecía, el amor nunca deja de ser. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, hermanos, la profecía tiene una meta y es que nunca deje de ser, la profecía tiene un tiempo, porque Pablo dice, pero las profecías se van a acabar y cesarán, o sea, la, la profecía tiene un idioma, T todos los idiomas y las lenguas que se hablan aquí, que la gente está hablando, eso termina porque cuando vayamos al cielo todo se acaba. Y, y estamos bajo una misma economía las profecías hermano está encima del conocimiento Pablo dice la ciencia se acabará pero igual usted tiene pastores metidos en, en, en institutos y en institutos y, y se meten en, en más teología y libros y libros y no aman a las personas y yo digo entonces no entiendo qué parte de la Biblia usted no entiende porque esa ciencia se acaba esos títulos se acaban, ese colegio se acaba el amor no el amor no tiene tiempo. El amor nunca deja de ser. Entonces, cuando todo termina en este mundo, el amor prevalece. Eh, 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 estudiaste, fuiste al colegio, hiciste, eso se quema. El amor prevalece. Eso es Cristo. ¿A cuántos hemos metido en el cielo? ¿A cuántos hemos evangelizado? ¿Cuántos hemos discipulado? Estamos orando por nuestro discípulo. El amor no deja de ser porque Dios es amor. Y quiera usted o no quiera, Él nos amó en tiempo pasado en la cruz para perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. Él nos amó. Él no ama el pecado, pero Él nos amó en la cruz. Segunda de Pedro 1.19. Hermanos, confíe en lo que le estoy diciendo porque esto es lo que dice la Biblia, que usted tiene la palabra profética más segura, a la cual a seis también estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la pregunta es, ¿entiende lo que la Biblia dice? Es, es muy fácil, el mejor camino es el del amor. No busque la división, no busque la pelea, no, no nos hagamos como los del chavo. Vea lo que entonces dice, Pablo ahora advierte a su congregación, Primera Corintios 13, 9, 10, porque en parte, ya casi vamos a terminar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Subraye la, la palabra parte. Porque ¿qué es lo que quiero darle a entender con esto parte? Vea, Dios le ha dado a usted una parte en el mundo. Yo no puedo hacer lo que hace Carlos Vives. La parte de él en, aquí en Kansas City es yo. Yo no podría hacer eso. Y yo no sé cómo lo hace. Él anda metido en todo lado y conoce a todo el mundo, parece el alcalde de Kansas. Yo no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, yo no tengo una parte en un restaurante. Yo no soy instructor de ejercicios, yo no soy eh, traductor, yo, yo tengo una parte en el mundo. ¿Cuál es su parte entonces? Porque la, mi Biblia dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte, lo que es en parte, se acabará. Cuando venga lo perfecto, nos lleva al estado celestial, hermanos. Viene un estado celestial eterno. Cuando esto se acaba, lo que usted hizo, se terminó. Porque Dios va a medir su trabajo pasándolo por fuego. Se queman sus obras, ahí quedaron. La lengua se queman. Los profetas, la, la, la predicación se quemó. Los, los libros que usted escribió se quemaron pero hermanos las almas de las personas la inversión que usted hace una persona eso no lo quema pero hermanos nadie o sea eso es lo que usted recibe en el cielo esa es la recompensa hay más hay más de lo que podemos entender en cuanto a esto hermanos pero vea lo que dice la biblia viene o sea viene la parte de este mundo hay una parte en este mundo estamos viviendo en esta parte ahorita o sea ¿Qué parte del mundo entonces va a terminar? O sea, ¿en, en, ¿en qué parte está usted? O sea, ¿en dónde está la parte suya en el mundo? Porque va a venir lo celestial. La cosa es la parte suya. Dios desea toda la gloria. Por eso tu parte se acaba pronto. La parte tuya se va a acabar un día de estos cuando Dios desconecta el latido de su corazón. Y yo lo digo siempre, nunca se me olvida la parte tan grande que tuvo el pastor Mark Trotter en la vida de muchos. ¡Wow! Y, y Dios le dijo a Mark, ¡Hey Mark! ¡Ya es tiempo! Y lo desconectó. Y perdimos al pastor Mark Trotter. Y él tuvo una parte que quedó escrita en libros, en predicaciones, pero las predicaciones, los libros, esa parte se quema. Ahí que buenos libros pero la inversión que él hizo en el corazón de las personas eso no se va a quemar los libros de él se van a quemar buenos libros hizo Mark Trotter eso se va a quemar pues la pregunta es se van a quemar sus hijos se va a quemar su alma, se va a quemar el alma de las personas, la parte de las personas va a ser removida porque Dios quiere toda la gloria, si Dios sigue dejando a Mark Trotter ¿sabe quién se lleva la gloria? Mark Trotter y Dios no quiere eso. Dice que la muerte produce vida. Hubieron conversiones cuando Mark Luther murió. 300 iglesias plus allá en, en ¿cómo se llama? Eh, Malawi. Ese hombre estaba metido en el trabajo real. Y nosotros nos hacemos aquí, un, nos ahogamos en un vaso de agua. Hermanos. ¿Deseas que las personas te recuerden por lo bueno que éramos porque tuvimos buena parte en sus vidas o porque dejamos una parte mala nuestra en las vidas de ellos? Que la gente te acuerde por haberle llevado un café cuando lo necesitaban, por haberte, eh, de, para haber pa parado su agenda para ir a visitar a alguien que estaba postrado en la cama, para, para hacer una llamada. Yo digo, usted tiene siete días a la semana, agarra el telefonito, una, dos, tres, y llame a alguien. Sálgase de la burbuja que usted tiene, porque no, no se extrañe el día que usted va a morir no va a llegar nadie. Entonces, ¿cuál parte está dejando usted con las personas? Y, y yo lo digo cuando termina el domingo, llame a alguien, salude a alguien, prepárese hermano. Yo quiero repetir eso porque es necesario. Usted simplemente tiene que tener la parte suya en la vida de alguien. Es buscar la forma en que usted forma parte del estudio bíblico, pues eh, de, eh, dejando que la gente entre a su casa y se meta y que la ensucie. Está bien, se puede. Cuando usted compra una Biblia y se la regala a alguien o la da, o sea, hermanos, yo ocupo una Biblia, ocupo, deje la parte buena a alguien. Y luego hay una transición, porque Pablo dice: no se sé, quede como la vecindad. Y, y, y me prepara el, el video del chavo porque hay que verlo otra vez, este, ahorita. No, que llegó gente tarde ahora y hay que ponérselos para que, para reírnos, para que entiendan a lo que estoy hablando, hermanos. Diez minutitos y ya nos vamos a, a, al, al chavo. Pero hay una transición. Primera de Corintios 13, 11 y 12. Si usted toma notas, ahí escriba la transición. Porque Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé es una afirmación, no es una... No es una eh, eh, idea, él dice cuando, cuando yo fui niño ahora lo dejé, o sea, deje las niñeces hermanos, deje el drama, ahora vemos por espejo ahora vemos por espejo, oscuramente usted sabe que el espejo es la mayor farsa que usted puede tener eso que usted se ve en el espejo ayer Julie Hanelin, ayer en la noche yo me la llevé a hacer ahí un, un típico shopping ¿verdad? y entré a una tienda y ya me salí, ya no sé por qué dije esto, pero bueno. Y, y hay un espejo así, pero ese espejo estaba poseído, porque entro yo al espejo y, hombre, hasta se me veían músculos. Y, y, y hago yo, y hago yo, y salí, pero con la frente, y luego, y luego me meto a la otra tienda y estoy así. Y hago yo, pues, entonces ¿cómo está la cosa? Y, y llego a mi casa y ya, y digo, este es el espejo de siempre. Pero, hermanos, el espejo, vea, vea ahora vemos como... Como oscuramente porque el espejo es la cosa más inestable que hay, porque cambia de momento a momento. O sea, usted puede tener un espejo aquí y, y ahorita ve Kathy, Katy, Jim, Hillary, Eric, y, y cambia. Y eso somos los cristianos. Nos vemos como un espejo oscuramente, más entonces vemos cara a cara, dice Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ya son las relaciones de espejo. Yo creo que tenemos relaciones oscuras eh, eh, que, que, nos, este, eh, que nos engañan. Hay espejos que venden, que, que usted los ajusta para ver cómo quiere verse, o delgado o, o más gruesito, porque supuestamente eso ayuda como para perder peso. Sí, yo no sé. Pues no, eso es cierto. Usted puede, usted puede buscarlo porque Eric se compró uno, ¿verdad? Usted me dijo. no Dos, dice para uno para el trabajo. <risa> pero, hermanos, tenemos que tener la mentalidad de Pablo en cuanto a la Biblia. Vea, Pablo no solo describe a una persona siendo transformada en, es, en, en este pasaje, pero él habla de, de no tener una dirección oscura, o sea, relaciones de, de, de apariencia, porque eso es lo que la falta de amor hace en las vidas. Debemos de dejar de actuar como niños y vernos como adultos. Y no vernos como adultos atrapados en cuerpos de niños, como, como el Kiko. O sea, es, es ridículo, es muy triste ver adultos que realmente se ven como niños. Ya basta, hermanos, echando rinches por todos, que todo me incomoda. Es que ay, hay que echarle ganas, hermanos. Es tener la mente de Cristo. Vea lo que dice Santiago 1.23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, su es, en, en un espejo su rostro natural. Si usted va de espejo a espejo, o sea, eh, cambia. O vamos a ver, ¿cuál es la, cuál es la única cosa creada por, en el mundo que no tiene identidad propia? Es el espejo, sí, ya les di la, la respuesta, es la única cosa que, el espejo no tiene una identidad, el espejo es lo que usted le ponga al frente, así se ve, o sea, ¿me entiende?, cambia, y, y eso es lo que hace entonces la falta de amor, hermanos, eso es lo que este, Santiago está hablando, entonces, es mejor escoger la parte buena que es la parte de Cristo, es el camino del amor, hermanos. Y, y vea lo que dice en el versículo 13 entonces para terminar Primera Corintios 13 y el versículo 13 porque yo lo escribí, usted tiene que tomar una decisión esta mañana, y yo sé lo que lo llevé muy rápido, pero yo, yo no sé cómo hubieras hecho vos esto o alguien para predicar el, el pasaje 13 porque podríamos hablar o, bueno, podríamos haber hablado de, de cada palabra que el amor dice, pero es que no se ocupa traducción hermano, o sea, este pasaje Usted además ocupa leerlo una vez y si no lo entiende, yo no sé qué hay en su corazón, pero dice, "Y ahora y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor." Estos tres. Pero vea cómo termina Pablo. "Pero el mayor de ellos es el amor." El amor de, o sea, el, el mayor de ellos es el amor. Entonces la pregunta es, ok. Si el mayor de ellos es el amor, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo a veces me veo como tratando de decirle a alguien, hey, mire, si no presta atención a lo que dice la Biblia, le va a pasar algo. Vea, es que la Biblia dice esto, usted va a tener una consecuencia, y la gente sigue, y la gente sigue. Hay una consecuencia brutal que yo veo en la Biblia que... Entonces, va, va, vamos a hacer el típico había una vez. Y necesito una silla porque este pasaje es largo. Voy a robarme esto. Vaya al libro de Levíticos. Eso no está ahí. Imaginemos que estamos en la escuela y dice había una vez. Hey, no, no, jueces. Usted me disculpa. Jueces. Y vaya al capítulo 19. Esta es la historia más cruel que yo he visto en la Biblia. Jueces, capítulo 19. Si usted no tiene su Biblia, nada más escúchela, ¿ok? Había una vez, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer, concubina de Belén de Judá, o sea, un hombre con una mujer, están haciendo una familia, y su concubina le fue infiel, o sea, su esposa le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. O sea que esta pareja quebró, ¿verdad? están en una relación, ella le fue infiel a, al, al, al varón y se fue. Pero entonces vean lo que pasa en el versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente después de lo que ella había hecho, oiga, él está hablando amorosamente después de que, de que ella le fue infiel y, y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar a la casa de su padre ¿Okay? entonces ella se queda en la casa del papá, así que le fue infiel versículo 4 y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven que quedó en su casa tres días Comiendo y bebiendo, bailando salsita, comiendo chips y alojándose allí. ¿verdad? Al cuarto día, cuando se levantaron de la mañana, se levantó también, el levita para irse. Y el padre de la joven, o sea, su, su, su suegro, ¿verdad? dice, conforta su corazón con un bocado de pan, le dice, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegre tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse y su, y, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases la, la, la noche. O sea, el hombre no quiere que se vaya. Él sabe por qué. Pero vea lo que dice: He aquí que el día se acaba, duerme aquí otra vez, viejo fiestero, ¿verdad? Este hombre está como, como enfiestado, pero luego dice, para que se alegre tu corazón otra vez, ¿verdad? Y mañana os levantéis temprano y vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que le, eh, levantó y se fue y llegó hasta la, la frente de Jebus, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebus, ya vino este carro. El, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuceos para que pasemos en ella la noche. A ver. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabad. Y dijo su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabad o en Rama. Pasando pues, caminaron y se, y se les puso el sol junto a Gaba, que era Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche de Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. O sea, no es gente amigable. Él está en problemas ahora, no tiene a dónde pasar la noche. Va con su concubina, con su mujer, con un, con un criado, y al hombre está metiendo en problemas. Y dice, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde, de donde soy. Y había ido Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Que no se fuera. No se fuera, tenga cuidado, no se fuera, usted tiene que esperarse al otro día mejor para que esté en paz. Versículo 19, nosotros tenemos paja y foraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí, para mi sierva y para el criado que está en, eh, con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad todo quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza. O sea, este hombre se compadece de estos tres y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Aquí viene el problema. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo... Son hombres pidiendo a los cuerpos de los hombres. Oiga, saca, eh, eh, dice, eh, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Estamos hablando de un acto perverso, ¿verdad? Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no os cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, ya os la sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Vea vea qué historia más triste, pero vea al terminar. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces él entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho o se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy considerar esto, tomar consejo y hablar, el punto es esto, vea, esta es del, de la historia más cruel que, que usted puede leer en la Biblia, o sea, esto es un acto que yo digo, ok, vea hermanos, esa es la mentalidad que el mundo tiene en contra de, de, de su familia, esa es la mentalidad que el mundo tiene, y no digo que el mundo va a hacer esto, pero esto ocurre, eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Él quiere llegarnos a destruirnos al punto que vamos a ser partidos y distribuidos por todas partes. A lo que me refiero es esto. El consejo de Dios usted no lo puede evitar. Hay gente diciéndonos, hey, no salga, espérese, quédese conmigo, esté aquí, haga, eh, vea, hermano, esto es lo que dice la Biblia. Y usted no quiere hacerlo y luego nuestra carne es destruida. Esa es una de las historias más tristes y más crueles que yo he leído porque usted no espera que la Biblia ponga una historia de estas. Pero déjeme decirle que si en 2 Pedro dice que el, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, usted tiene que creer que eso es cierto. Entonces, no ignore el consejo de la palabra de Dios. No ignore el consejo del Dios. Deje de verse, deje de verse. Como un inmaduro, hermanos, amemos realmente el consejo y ame lo que hemos enseñado esta mañana, hermanos. Vaya y ame a alguien que necesite amor. Vaya, el Evangelio. Si usted está teniendo problemas en el hogar, si está teniendo eh, problemas en, en su trabajo, hermanos, ame, ame a esas cosas, ame a esos problemas. No se dé por vencido porque Satanás quiere devorar a esas personas. Y estudie. Esa historia tiene un montón más. Pero vea, esto es lo que estudiamos esta mañana. Este, eh, podría irse a la última. Eh, haga la anterior. Recuerde entonces esto. Procure, pues, los dones mejores. ¿Ok? Está bien. Tenemos que hacer el, el discipulado. Tenemos que hacer el instituto bíblico. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Pro, pro, procure eso. Hay lenguas. Hay, hay, hay dones que usted pueda aprender. O sea, hay qué sé yo, idioma, usted puede, o sea, Pablo no está en contra de nada de esto, pero Pablo dice que él quiere mostrar un camino más excelente y ese es el amor, hermanos, ese es el amor, lo que Pablo nos dice en el, en el capítulo 13 es lo siguiente, entonces, ve, hermanos, en el versículo 1 vimos la posición, en el versículo 1 al 3, la posición, cuando entendemos la descripción bíblica y la profecía bíblica, nos enseñan la advertencia, hermanos. Hay advertencias y la transición que usted debe tener para poder tomar una decisión. Y la decisión que usted tiene que tomar es el amor por sobre todo. No hay otra cosa. No hay ninguna otra cosa que usted deba poner este, en tela. de juicio. Usted tiene que amar a las personas. Esa es su obligación. Entonces, vea. Para terminar, Jonathan, tres, tres minutos. Si usted no eh, eh, llegó temprano hoy, esto es lo que no queremos que usted haga. Hay que esperar tres minutos antes de que salga este, Calla, porque ellos todavía están terminando. Es hasta las 12 y 15. Les quedan tres minutos. Pero entonces, usted va a poder reírse, pero vea. No se vea así. Ok, no se vea así.